0: Und manchmal hat ja die Bibel so Metaphern, wir sollen Staub von uns abschütteln und wir sollen die, die müden Knie, da sollen wir was machen und die müden Arme. Und wir haben jedes Jahr am Anfang des Jahres so ein staub aus deinen geistlichen kleider schüttelprogramm und das heißt zehn Tage des Gebets. So und in diesen zehn Tagen, das ist nicht... Ähm, meine zehn Tage, es sind unsere zehn Tage und wir beten an den unterschiedlichsten Standorten zu unterschiedlichsten Zeiten, da wir dir nachher noch etwas hören. Und so, das Feuerwerk heute Morgen ist einfach, hey, klingt dich mit ein. Lass uns etwas gemeinsam tun. Lass uns nicht die Dinge einsam tun. Lass uns die Sachen gemeinsam tun. Sei mit präsent. Marker das in deinem Kalender. Das ist nicht das ganze Jahr. Wir haben nicht 365 Tage des Gebets. Aber es gibt so Zeiten im Leben, da setzt man so einen Fokus. Und aus diesem Fokus, ähm, da klopft sich der geistliche Staub raus. Und dann macht man sich wieder neu auf. Und ist ready für all die Herausforderungen, die im Laufe des Jahres auf uns zukommen können. Und die biblischen Inhalte, die uns begleiten, ist der ganze Bereich Bergpredigt. So, da schauen wir uns richtig viel an während der zehn Tage, während der Sonntage. Und da gehen wir heute in einen Text hinein, der vor vielen, vielen Jahren ganz oft benutzt wurde in Veranstaltungen, wo ganz viele Nichtchristen waren. Und Nichtchristen ist ja so ein komischer Begriff, noch nicht Christen, weil du weißt nie, was passieren kann im Leben. Und wenn man so durch diese festen Texte durchgeht, dann kommt man auch immer wieder auf Texte, die man sonst nicht immer so raushaut. Und das ist das Gute. Und genau das wollen wir heute tun. Wir steigen ein in Matthäus 7 und lesen die Verse 13 bis 14 in der Schlachterübersetzung, was für ein fürchterlicher Name für eine großartige Bibelübersetzung. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. So, spontan kein Text, wo du sagst, aber ich behaupte, es kann gar nicht sein, dass Jesus etwas sagt, was nicht gut ist, was nicht unser Leben bereichert und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns genau angucken, was Jesus denn eigentlich sagen will. Ich weiß nicht, wer von euch so christlich sozialisiert ist, dass er dieses berühmte Gemälde kennt, der Breite und der Schmale Weg. Kennt das noch jemand? Der Breite und der Schmale Weg. Und dieses Gemälde, dem bin ich zum ersten Mal richtig begegnet, als ich relativ jung zum Glauben gekommen war. Ganz kaputter Background, so voll die Jesus-Erfahrung gemacht. Und... Jetzt hatte ich auf dem Herzen, ich will meinen Buddies erzählen, dass ich Jesus kennengelernt habe. Und weißt du, das fühlt sich im ersten Moment ganz komisch an, weil wenn du vorher nichts mit Glauben zu tun hattest und nicht dafür bekannt warst, besonders religiös zu sein, auf einmal bist du der Frömmste im Lager. Das fühlt sich ähm, herausfordernd an. Und meine Buddies hatten in dieser Abwärtsspirale, in der ich auch steckte, wo ich jetzt aber schon rausgesprungen war, weil ich neues Leben bekommen habe durch Jesus, die steckten da noch tief drin und die waren jetzt so richtig in der Drogenszene drin und hatten eine, eine Wohngemeinschaft gebildet, die... Aus lauter Männern bestand, die nicht viel auf häusliche Reinheit ähm, geachtet haben. Ich weiß noch, diese Spüle, in dieser Spüle waren viele alte Teller und da wuchsen so Pflanzen, die hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. So müsst ihr euch das vorstellen. Ähm, und wir hatten gerade unser erstes Kind bekommen und meine Frau und ich marschieren da rein, das war jetzt nicht ganz so fremd für uns, so diese Ebene kannten wir, hatten den Kinderwagen geparkt vor der Haustür, ich weiß noch, wie die Straße hieß, Mühlenstraße und dann ging ich da rein in diese Höhle und mitten in dieser Höhle hing dieses Bild, der breite und der schmale Weg. Und ich guckte mir das so an und dachte, jo, ähm, das ist ja interessant, dass es das hier hängt, und dann versuchte ich, den Leuten deutlich zu machen, ähm, ich habe neues Leben durch Jesus bekommen und dann machten die mir klar, wir wissen alles, wir sind alle auf dem breiten Weg. Dachte ich, wer hat euch das erzählt? Das war mein Freund Thomas gewesen. Der hatte eine Mama, die war in der Baptistenkirche. Der war christlich sozialisiert aufgewachsen. Das war der, der mir als allererstes ähm, was geschenkt hat, was man nicht rauchen sollte. Und er hat es mir folgendermaßen verkauft. Ich war 14 oder so, ich hatte gar keine Ahnung. Und er sagte zu mir, wenn du das rauchst, dann siehst du rosa Elefanten. Und ich dachte, das ist ja geil, her damit. Ähm, nun, die rosa Elefanten kamen nicht. Aber viele andere schlechte Dinge kamen. Und er hatte das den Leuten komplett erzählt. Ich mache die Geschichte kurz. Ich wollte eigentlich nur auf das Bild hinweisen. Einige von denen haben dann den schmalen Weg gefunden. Aber eins stört mich bis heute an diesem Bild. Auf dem breiten Weg, da waren die Leute so gut drauf. Die tranken Sekt. Die, die, da hast du gedacht, wow, da, da ist was los. Und auf dem schmalen Weg, da gab es halt Wasser. So, die einen tranken Sekt, die hatten aber nichts mit Gott zu tun. Die waren auf dem breiten Weg, auf dem Weg ins Verderben. Und die anderen quasi, die mussten Wasser trinken. Die hatten keinen Spaß, die hatten keine Freude. Das Leben war bitter. Aber am Ende wurde dann umgedreht. Im Himmel durften die Sekt trinken. Und die anderen, die kriegen an einem anderen Ort kein Wasser. Und die Interpretation ist immer so gewesen, der breite Weg ist ein besseres Leben, ohne Gott lebt es sich gut, führt aber leider zu einem ewigen Verderben, der schmale Weg dagegen ist langweilig und unattraktiv, aber am Ende kommen wir alle in den Himmel. Und manchmal ist es ja auch so, dass wer auf dem schmalen Weg sind und dann gibt es Leute, die sagen, man könnte den Weg, der ist schon schmal, den könnte man noch ein bisschen schmaler machen und dann verurteilen die Leute, die auf dem ganz schmalen Weg sind, verurteilen die Leute, die auf dem schmalen Weg sind und dann denkst du, ist es wirklich... Das, was Jesus gemeint hat, ist dieses religiöse Überlegenheitsgefühl, ich bin besser als ihr, ist das eigentlich so das, was Jesus uns beibringen wollte. Und deswegen gucken wir uns das an und viele Leute wissen ja, worum es geht, aber ich glaube, es ist gut, ab und zu einfach Bible Teaching zu machen. In welchem Kontext steht denn dieser Abschnitt? Die erste Frage ist, zu wem hat Jesus geredet? Nun, Jesus hat hier nicht zu lauter Leuten geredet, die keine Ahnung von Gott hatten. Jesus hat hier zu alttestamentlich Gläubigen geredet, die ja nun nicht gerade bekannt waren dafür, dass sie ein ausschweifendes Leben geführt haben. Das waren Juden, die 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 Tore achteten, die in die Synagoge gingen, die den Sabbat gehalten haben, mehr oder weniger. Also Jesus spricht hier nicht zu Leuten, die keine Ahnung haben vom Glauben. Jesus spricht hier zu Leuten, die Gottes Gebote kannten und irgendwie bemüht waren, danach zu leben. Sie kannten sogar die Lehre der Schriftgelehrten. Das sagt der gleiche Text, Kapitel 7, 29. Und diesen Menschen bietet er eigentlich den neuen Bund an. Weil Jesus sagt, um auf diesen schmalen Weg zu kommen, gibt es eine enge Pforte. So, das heißt, diese enge Pforte ist einfach eng. Und wen meint Jesus eigentlich mit dieser engen Pforte? Und wenn wir den Kontext der Schrift beachten, dann sehen wir Folgendes. Jesus hat diesen für manche Leute Wahnsinn, rausgehauen, dass er sagte, Freunde, ich, und normalerweise sind Sätze schlecht, die mit ich anfangen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott außer durch mich. Und damit macht Jesus deutlich, die enge Pforte besteht aus einer Person. Es geht nicht darum, dass sie eng ist, sondern es geht darum, dass diese Pforte, die einzige Pforte, die zum Vater im Himmel führt, ist die Person Jesus Christus. Und das ist ein revolutionärer Gedanke. Wie kann ein Mensch, der gar nicht war, er war wahrer Mensch und wahrer Gott, wie kann ein Mensch in einer Zeit, wo der Pluralismus explodiert, wo alles gut ist, wo alle Wege zu Gott führen, wo es keine absolute Wahrheit gibt, kommt Jesus und macht deutlich, ich bin die enge Pforte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und er reduziert den Zugang zu Gott auf diese enge Pforte und er macht deutlich, ich bin's. Wenn du Gott kennenlernen willst, musst du zu mir kommen. Wenn du zu Gott kommen willst, musst du durch mich kommen. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, musst du mich anschauen, weil wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht Gott. Und in dem Moment, bei diesem Absolutheitsanspruch, der bis heute eine Frechheit ist, macht er deutlich, Freunde, die Pforte ist wirklich eng, die Pforte ist eine Person, er ist die Tür, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist der Retter. Und wie komme ich nun auf diesen schmalen Weg? Wenn Jesus den, den Pharisäern gesagt hätte, Pass mal auf, ihr verzehntet schon euer Einkommen, Ihr geht noch einen Schritt weiter. Wenn du eine kleine Pflanze im Garten hast, kommst du mit deinem Zentimetermaß und wirst genau zehn Prozent abschneiden und bringst das auch mit. Und äh, es gibt Leute, die haben zehn Prozent ihrer Fußnägel gespendet für irgendetwas. So, sie waren total ready dafür. Jesus, leg uns noch eine Last auf. Wir wären bereit. Und Jesus macht deutlich die eigene moralische Bankrotterklärung, Matthäus 5, Vers 3, selig sind die geistlich Armen, er sagt nicht die Dummen, sondern die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und wie kommst du durch diese Pforte? Und auch da macht Jesus deutlich, Lukas 18, 13 bis 14, da heißt es ein Zöllner. Und das war das Bild des Berufsverbrechers. Ein Zöllner war damals ein Berufsverbrecher, hat das eigene Volk ausgebeutet, hat mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet und war skrupellos materialistisch, hat die Leute ausgesaugt. Und die Bibel sagt, der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, schlug an seine Brust und sagte, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, eher als jener. Wer war denn jener? Jener war ein Gläubiger, der folgendes betete. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der. Ich gebe meinen Zehnten, ich gehe in die Synagoge, ich bin immer für dich am Start. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie der. Und der sagte, Gott, ich habe es verstanden. Ich bin ein Sünder vor dir. Ich brauche dich, ich brauche deine Gnade. Gott sei mir gnädig. Und Jesus sagt, der geht gerechtfertigt nach Hause und der andere eben nicht. Genau andersrum. Die enge Pforte macht deutlich, es geht bei Jesus nicht. Darum, dass wir unseren religiösen Leistungspegel hochschrauben. Sondern es geht darum, dass wir erkennen, ich brauche einen Retter. Ich kann mich nicht selber aus meinem Sumpf rausziehen. Ich brauche einen Retter. Und zwar nicht nur einmal, wenn ich durch die Pforte durchgehe. Sondern ich brauche auch die gesamte Zeit, wo ich auf dem Weg bin. Brauche ich einen Retter? Brauche ich einen Helfer? Brauche ich einen Beistand? Ich habe eben nicht alles im Griff. Und das heißt, nicht, dass ich dumm bin, dass ich mein Leben nicht gebacken kriege. Aber ich brauche einen. Retter, Der Glaube an Jesus als Retter statt Selbstgerechtigkeit ist der Schlüssel zum schmalen Weg. Und der schmale Weg bedeutet, ich gestehe mir ein, ich bin verloren, ich brauche einen Retter, ich kann meine Sünde nicht durch gute Werke wegbagatellisieren. Und der breite Weg in dem Kontext kann auch ein Weg der Selbstgerechtigkeit und der Heuchelei sein. Auf keinen Fall ist der schmale Weg ein Weg der Leistung im Sinne von, ich trinke ja jetzt nur Wasser, komme ich dann in den Himmel? Die Pforte ist eng, ja. Es ist keine eigene Leistung. Es ist die Gnade und es ist Jesus. Und das ist schon ein Anstoß genug. Er ist recht in einer pluralistischen Gesellschaft. Aber bleiben wir da, was Jesus gesagt hat. Jetzt kommt der zweite Gedanke und das ist eine universelle Wahrheit Gottes. Wenn du das jetzt anschaust, der breite Weg, sagt Jesus, das Ende des breiten Weges ist Verderben. Aber nicht nur das Ende des Lebens ist dann Verderben, sondern Jesus sagt, der breite Weg ist identisch mit Verderben. Er ist nicht der Partyweg, wo alles cool ist, sondern der breite Weg hat das als Substanz Verderben. Der schmale Weg hat das als Substanz, Leben. Aber Jesus sagt hier nicht, schlechtes Leben, langweiliges Leben, aber dann im Himmel leben. Wie abstrakt wäre das, wenn Gott sagt, hier hast du keine Freude, das Leben ist nicht großartig, aber halt nur durch, dann kriegst du Freude, weil Gott ist doch immer derselbe. Vor seinem Angesicht sagt die Bibel, es fülle die Freude. Nein, Jesus macht deutlich, der breite Weg hat in sich Verderben und am Ende auch Verderben und der schmale Weg hat in sich Leben und am Ende auch Leben. Verderben hier, das griechische Wort bedeutet folgendes, Zerstörung, Vernichtung, Vergeudung, Verschwendung, Verlust, Verlust. Untergang und Ruin. Also Jesus sagt, meine Mission ist, ich will nicht, dass Menschen auf einem Weg sind, wo sie zerstört werden, wo sie vernichtet werden, wo ihr Leben vergeudet wird für Blödsinn, wo ihr Leben verschwendet wird, wo ihr Leben ein Verlust ist, wo ihr Leben ein Untergang ist, wo ihr Leben ein Ruin ist. Das will er nicht. Und merkst du, wie gut die Nachricht ist? Weil wer will das schon? Leben bedeutet eben nicht nur existieren, oder in den Himmel kommen, sondern Lebensqualität. Es gibt ja diesen Spruch im Deutschen, das ist doch kein Leben sowas. Ja, und genau das hat Gott sich auch gedacht, als er die Menschheit anschaute. Das ist doch kein Leben sowas. Das heißt, es geht hier nicht nur um Himmel oder Hölle, Darum geht es am Ende auch, aber es geht generell um vorteilhafte oder nachteilige Wege, profitable oder unrentable Wege, produktive oder destruktive Wege. Ein breiter Weg erscheint kurzfristig bequemer und vorteilhafter, aber er führt letztendlich zum Verlust, nicht nur dann, sondern auch hier. Und der schmale Weg hingegen mag manchmal mit Verzicht und Opfer verbunden sein, führt aber zu wahrer Lebensqualität. Und man muss kein Christ sein, kein Jesusnachfolger, um die Vorteile dieses Prinzips zu erleben. Zum Beispiel Erstverzicht und hartes Studium und am Ende Wohlstand und Jobzufriedenheit. Erst Verzicht und Sparen und dann am Ende Sicherheit und Wohlstand und sich ein Haus bauen können. Erst Disziplin in Ernährung oder Sport und am Ende Gesundheit und ein längeres Leben und Lebensqualität. Das ist ein normales Prinzip, das wir schon auf dieser Erde verstehen. Und Jesus knüpft daran an und macht deutlich, es gibt Wege, die führen am Ende ins Verderben und Vernichtung und Ruin und Zerstörung. Und die solltest du nicht gehen. Und der Weg ist in der Tat breit. Aber weil ich das verhindern will, möchte ich, dass du so einen schmalen Weg gehst, der am Ende zur Lebensqualität, zur Freude und zu einem tief gesättigten Lebensgefühl inmitten des Willens Gottes kommt. Berufung ist manchmal auch so etwas. Manchmal wird ja Berufung ein bisschen überbewertet bei uns. Was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Meine Berufung? Und manchmal ist Berufung so, dass es am Anfang schwierig ist und Nachteile hat, aber wenn wir diesen Weg gehen, dass es am Ende ganz viele Früchte bringt. Jeder Missionar kann davon reden. Es ist nicht einfach, sein Heimatland, seine Familie zu verlassen, seine Freunde zu verlassen. Aber am Ende, wenn du etwas bewegt hast, wenn etwas Neues entstanden ist, wenn Leute Jesus kennengelernt haben, wenn die Armut weniger geworden ist, wenn Menschen Lebensqualität bekommen haben, dann am Ende ist das größer als das, was ich investiert habe. Der dritte Gedanke ist, die Gebote Gottes sind ein guter und ein schmaler Weg. Jesus lehnte die Gesetzlichkeit der Pharisäer definitiv ab, deswegen lag er damals immer im Clinch mit ihnen, weil er sagt, ihr sollt nicht wehnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Die Gerechtigkeitsmaßstäbe auf dem schmalen Weg sind ja nicht kleiner geworden. So nach dem Motto, auf dem schmalen Weg ist Gnade und deswegen ist alles egal. Jesus macht das so deutlich in der Bergpredigt. Äh, Matthäus 5, 21, kannst du das nachgelesen. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht. Ich aber sage euch, was für die Pharisäer eine Blasphemie war. Wer bist du, dass du das Gesetz Gottes erweitern kannst? Was bildest du dir überhaupt ein? Nun, er hat es sich nicht eingebildet, sondern er war Gott und deswegen konnte er das auch sagen. Und er nimmt ein Beispiel und er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Alle sagen, ja, genau. Ich aber sage euch, wenn du in deinem Herzen schon eine Person anschaust zu begehren, innerlich aussiehst etc. etc., bist du in deinem Herzen schon jemand, der die Ehe gebrochen hat. Und Klammer auf, wenn du das oft genug in deinem Herzen tust, kommt auch irgendwann der praktische Moment, wo das in Erfüllung geht. Weil das, was du dir dauernd vorstellst und visualisierst, kommt irgendwann in die Praxis. Ähm, Sportmediziner wissen das. Also die Latte liegt eigentlich höher. Und jetzt würde man sagen, ja, wenn die das schon nicht halten konnten, wie werden sie das denn halten können. Und hier kommt wieder der ganze Ansatz. Der schmale Weg besteht nicht darin, dass es Menschen gibt, die moralisch besser sind. Der schmale Weg besteht darin, dass es Menschen gibt, die das eben erkannt haben, dass sie nicht besser sind. Und dass sie ohne die Gnade und die Hilfe Gottes gar nicht in der Lage sind, so ein Leben zu leben, das man eigentlich leben soll. Und wenn du selber das nicht tun kannst, dann brauchst du Gnade, das ist ein Geschenk und dann brauchst du ein anderes Herz. So Und deswegen ist Christsein keine Religion nach dem Motto, ich gebe dir auch noch mal 20 Gebote, sondern es fängt damit an, dass in unserem Herzen sich etwas verändern muss. Ich kann in Gedanken, bleiben wir bei diesem Beispiel, kann ich mir tausend Frauen vorstellen, mit der ich in die Kiste springe, aber ich werde das offiziell nie machen, also habe ich alles gehalten. Aber das Seziermesser des Heiligen Geistes sagt, dass du das in der Praxis tust, liegt daran, dass du das in deinem Herzen schon dauernd tust. Gott operiert zuerst unser Herz und nicht unser Verhalten, weil aus unserem Herzen entspringt unser Verhalten. So, und die gute Nachricht ist, jeder von uns hat solche Baustellen in seinem Herzen und jeder von uns braucht die Gnade Gottes, aber die Gnade Gottes lebt davon, dass ich zugebe, dass ich die Gnade Gottes brauche. Wer sagt, ich brauche sie nicht, ich brauche keine Vergebung, ich brauche keine Befreiung, get free, geh mich weg vom Tisch. Der hat überhaupt nicht verstanden, dass das Reich Gottes aus lauter Leuten besteht, die unterwegs sind und die immer wieder eine Herzensoperation brauchen, damit sie auf dem schmalen Weg unterwegs sind. Deswegen brauchen wir einander. Nicht, weil wir alle perfekt sind. Nicht, weil hier irgendwie nicht was schief gehen kann. Sondern, weil wir die Gnade Gottes brauchen. Und wenn du das verstehst, Gott gibt seine Weisung, nicht um dich zu ärgern, sondern Gott gibt deine Weisung, damit du Leben hast, dann hast du ganz schön viel verstanden. Deswegen sagt der Psalmist, Psalm 119, 47, und ich will mich an deinen Befehlen vergnügen, denn ich liebe sie. Das ist ja kein Masochist, der sagt, ja, schlag mich. Ich, ich liebe das. Gib mir noch einen. Das ist wieder Nikolaus. Ich sage ihm, ich war böse das ganze Jahr, komm. Das, das ist doch krank, sondern der Psalmist hat verstanden, Gottes Gebote führen mich zum Leben, deshalb liebe ich sie. Gottes Motivation ist die reinste, die es überhaupt nur gibt. Das Gesetz deines Mundes ist besser für mich als tausende von Gold- und Silberstücken, das ist. Da stand doch nicht jemand mit einer Machete und hat gesagt, los, sag's, ich glaube, ich wäre lieber reich, als, als Gottes Gebote zu kennen. Nein, du sagst das jetzt, okay, das Gesetz Gottes ist viel besser als Gold- und Silberstücke. Der meinte das so, weil er hat verstanden, wenn ich in Gott unterwegs bin, dann steigt meine Lebensqualität. Deswegen ist es gut. Gesetzlichkeit, der menschliche Versuch, Gottes Gebote zu halten, führt immer in die Irre. Aber Gesetzlosigkeit, das ist eher das Problem unserer Gesellschaft, führt auch in die Irre. Gott gab seine Gebote, weil er wollte, dass wir ein wunderbares Leben voller Freude und Befriedigung haben sollten. Er ist kein Räuber. Gottes Gebote sind eher Sicherheitsgurte, durch die wir geschützt werden. Und Gesetzlichkeit interpretiert die Gebote Gottes als Handschellen. Und Jesus macht das den Pharisäern deutlich. Und wenn du jetzt sagst, ja, die Pharisäer, weißt du, ich habe festgestellt, es gibt den Pharisäer in jedem von uns. Wenn du denkst, der Pharisäer, das sind immer die anderen, dann hast du ein Problem. Weil der Pharisäer lauert in jedem von uns. In absolut jedem. Und er sagt diesen Leuten Folgendes. Der Sabbat ist um das Menschenwillen gemacht. Nicht der Mensch um das Sabbatswillen. So eine Gesetzlichkeit sagt Folgendes, du bist dafür da, um die Gebote einzuhalten. Da sind, sind Regierungen oft auch ganz gut drin. Diesen, es geht um die Gebote, es geht nicht um den Sinn der Sache. Das Gebot wird eingehalten. Und dann machten sie aus dem Sabbat etwas Gruseliges was eigentlich die beste Nachricht ever gewesen ist im Altertum. Im Altertum, Freunde, gab es keine 40-Stunden-Woche. Im Altertum gab es keinen freien Tag. Im Altertum gab es keinen Urlaub. Menschen waren definiert als Arbeitsmaschinen. Sieben Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr. Nicht zur Ruhe kommen. Immer nur arbeiten, immer nur Leistung bringen. Und Gott kommt dann irgendwann rein und sagt, hier kommt mein Gebot. An einem Tag sollst du ruhen und chillen und an Gott denken und deine Familie genießen und ausschlafen und whatever. Wo ich denke, das ist ja genial. Und die anderen, die müssen weiterarbeiten, die glauben nicht an Gott. Voll gut, danke Gott, dass du uns das gesagt hast. Aus dieser herrlichen Regel wurde jetzt Folgendes. Wenn dein Tier, Ackergesellschaft, Nutztiergesellschaft, wenn dein Tier in den Brunnen fällt, lass es verrecken, wenn das am Sabbat passiert, verstehst du? Don't move. Du denkst, hallo? Das war nicht die Idee vom freien Tag. Äh, ja, aber wenn die Regel wichtiger wird als das Prinzip, dann hast du ein Problem. Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft die wieder tiefst im, verzeiht das alte Wort, im Heidentum ist. Wir lösen uns rapide von allen jüdisch-christlichen Wurzeln in unserem Land. Das brauchen wir alles nicht mehr und so weiter und so fort. Und weißt du, was du jetzt wieder hast? Eine Gesellschaft, die nur Leistung bringen muss. Eine Gesellschaft, die nur arbeiten muss. Eine Gesellschaft, die Geld verdienen muss. Eine Gesellschaft, die, die nie zur Ruhe kommt. Wie herrlich ist das, die Gebote Gottes zu halten. Zu sagen, ich bin keine Maschine. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Kind Gottes. Und es ist ein Befehl Gottes, zur Ruhe zu kommen. Ich kann das auch anders interpretieren. Dass ich sage, ich zähle auch meine Schritte. Wie viele Schritte darf ich denn eigentlich laufen? Glaubst du, dass Gott sowas im Kopf hatte? Also ich habe einen Schrittezähler. Ich achte immer auf 10.000. Aber das hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Und dann... Jetzt ganz detailgetreu. Ja, aber was ist, ähm, wenn ich gerade auf dem Wasser bin, auf dem Meer bin, auf dem Schiff, dann kann ich ja einen Sabbat nicht halten. Ja, das ist eine Ausnahme, dann darfst du das. Daraus machten dann einige ganz clevere Sachen. Die banden unter ihrem Ochs und Wagen, Pferd und Wagen eine Wasserschüssel darunter und konnten damit ihre Waren transportieren, weil sie sagten, ich bin auf dem Wasser. Ich habe das Gesetz gehalten. Es gibt Ausnahmen, wenn man auf dem Wasser ist und schau mal, da ist mein Wasserkändchen. Ich darf hier weiterarbeiten. Wie verrückt. Ich schließe mit dem, einem weiteren Gebot des schmalen Weges. Vater und Mutter ehren. Gott stellt in der Bibel Eltern unter einen besonderen Schutz. Und es kann irgendwann so sein, dass die Eltern am Ende ihres Weges den Einsatz von Zeit und Geld bedeuten, weil sie alt geworden sind. Auf es ist ein schmaler Weg und ein großartiger Weg, wenn die Bibel sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und jetzt kommt der Ansatz, der schmale Weg, ja, Vater und Mutter ehren, das ist das, das, das der schmale Weg, ja. Ich habe keinen Bock drauf, aber irgendwie muss ich das ja machen. Jetzt schau mal, was Paulus sagt. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf dieser Erde. Ich sag mal so, wenn ich jetzt fragen würde, wer will, dass es einem wohlgeht und wer will lange leben, würde ich sagen, ja. Und Gott sagt, pass auf, wenn du den schmalen Weg gehst und Vater und Mutter ehrst, dann verspreche ich dir, dir wird es gut gehen. und Du wirst ein langes Leben haben. Und wenn du das verstehst, wirst du nie wieder sagen, ach Gott, ich weiß es ja besser. Wenn du sagst, lass das mal lieber. Ich weiß es besser, weil ich habe den bibabo Das gab es vor 20 Jahren mal. Der Bibelbastelbogen mit vorperforierten Seiten. Oh, blödes Gebot, ratz. Das mag ich nicht. Aber ich will dir was sagen. Die Bibel ist kein Bastelbogen, sondern die Bibel ist eine Anweisung dazu, wie du großartig leben kannst. Und jetzt nehmen wir mal dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Weißt du was? Irgendwann bist du alt. Irgendwann brauchst du Unterstützung. Vielleicht beim Einkaufen, vielleicht bei irgendetwas. Weißt du, wie großartig das denn ist, wenn denn Menschen für dich da sind und du vereinsamst nicht, du gehst nicht den Bach runter, du zerbrichst nicht, weil es sind Menschen, die nehmen Anteil an deinem Leben, obwohl du auf Rente bist und nicht mehr produktiv bist, Einfach, weil Gott sagt, ich habe eine Wertschätzung für Eltern, ich habe eine Wertschätzung für alte Menschen, ich habe eine Wertschätzung für Menschen, die die ganze lange Wegstrecke gegangen sind. Und die Kultur in meinem Reich ist Folgendes. Wir lästern nicht über unsere Eltern. Das heißt nicht, dass wir nicht die Fehler unserer Eltern aufarbeiten. Aber wir ehren sie. Und ehren heißt jemanden wertschätzen. Nicht, weil er perfekt ist, ich jetzt frage, welche Eltern waren perfekt, dann gehen nicht viele Hände hoch. Manche haben sogar dramatische Geschichten und müssen innerlich viel aufarbeiten und auch vergeben und verzeihen. Aber weißt du was, am Ende des Prozesses ist die Kultur des Reiches Gottes. Gott erniedrigt keine Menschen. Gott macht nicht Menschen kaputt. Gott wertschätzt Menschen. Von der ersten Sekunde an bis zum letzten Moment ist Gott. Gott, ein menschenverliebter Gott. Gott liebt das Embryo, Gott liebt das Baby, Gott liebt ein Kleinkind, Gott liebt den Teenager mit seinen pubertären Viren, Gott liebt die Geschiedenen, Gott liebt die Singles, Gott liebt die Verheirateten, Gott liebt die Midlife-Crisis-Menschen, Gott liebt die Best-Ager, Gott liebt die noch besseres age und Gott liebt die ganz Alten, weil jede Seite der Bibel haucht das aus. Gott ist ein menschenliebender, menschenehrender Gott. Und das ist der schmale Weg. Und dieser Weg führt zum Leben. Amen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte fragen, wie ich das jeden Sonntag tue, mit tiefster Herzensüberzeugung. Weil Gott steht immer mit ausgebreiteten Händen da und fragt sich, gibt es jemanden, der auf den schmalen Weg treten will? Gibt es jemanden, der sein Leben mit mir gestalten möchte? Gibt es jemanden, der nach Hause kommen möchte? Gibt es jemanden, der sich Leben wünscht? Und vielleicht gibt es jemanden, der online zuschaut, heute oder auch zeitversetzt, und du sagst: Wenn das der schmale Weg ist, dann würde ich da gerne drauf gehen. Und vielleicht gibt es jemanden hier vor Ort, der sagt: Das würde ich gerne tun. Vielleicht sagst du auch: Ah, ich bin mir nicht sicher, ich habe ich hab eine Antwort für dich. Probier's doch aus. Probier's doch aus. Probier's doch aus. Du unterschreibst ja keinen Vertrag. Erst recht nicht mit einer Kirche oder einer Institution, sondern es ist der schmale Weg, wo Jesus die Pforte ist, nicht die Kirche. Jesus ist die Pforte. Jesus ist der Weg. Und du sagst, wow, ich, ich bin von dem schmalen Weg weggegangen, weil ich dachte wirklich, der breite Weg ist viel cooler und jetzt merke ich, dass, das hat Schmerzen in meinem Leben gebracht. Da möchte ich dir Folgendes sagen: Es gibt immer die Möglichkeit, den richtigen Weg zurückzukehren. Weil die Pforte ist offen, sie ist nicht geschlossen, sie ist offen. Und ich möchte einfach fragen, online und hier vor Ort, gibt es jemanden, der heute erneut auf den schmalen Weg treten will, das erste Mal, dann würde ich das so lieben, wenn ich für dich beten könnte. Und es ist eine Herzensentscheidung. Und ich lade uns ein für einen kurzen Moment aller dass wir unsere Augen schließen, abgesehen von unserem Team. Ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand hier, der sagt, ich möchte durch die, diese Pforte gehen, durch Jesus, ich möchte auf den schmalen Weg gehen dann. Da, wo du bist, gib mir einfach ein ganz kurzes Zeichen, dass ich weiß, ich darf dich ins Gebet mit einschließen. Und heb einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, dass ich dich da mit einschließen darf. Einfach da, wo du bist, sag, ich will auf diesen Weg, ich will auf diesen Weg zurück. Einfach da, wo du bist. Und online kann ich deine Hand nicht sehen. Aber unser Team ist da und blendet jetzt in den Chat eine Telefonnummer ein, wo du dich melden kannst. Du kannst eine WhatsApp verschicken, du kannst uns eine E-Mail verschicken. Oder du kannst auch jetzt einfach im Chat schreiben, ich, ich gehe auf diesen Weg. Und wir nehmen sehr gerne Kontakt mit dir auf und wollen dir helfen, auf diesem Weg zu sein. Dann lade ich all die Leute online und auch hier vor Ort ein jetzt ein Gebet zu formulieren, das dich auf den schmalen Weg bringen kann, wenn du es von Herzen meinst. Das ist kein Formalismus, das ist immer eine Herzensfrage. Und wir beten das gemeinsam, um dich zu supporten. Und du betest das laut mit am Bildschirm oder auch hier vor Ort. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.